0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Más de 220 asesinatos se cometieron el fin de semana en México, en uno de ellos, en una fiesta de 15 años en Guanajuato.
1: Hombres armados ingresaron violentamente al Salón de Fiesta César en Villa Gran, Guanajuato, donde se festejaban los 15 años de una joven. Sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra un grupo de sujetos, mientras la quinceañera realizaba una coreografía. Un hombre identificado como Juan José murió en el lugar y cuatro más resultaron heridos. Es parte de los 31 homicidios dolosos que registró Guanajuato el fin de semana, colocándose como la entidad más violenta en estos tres días. De acuerdo con el informe preliminar del gobierno federal, del viernes 12 al domingo 14 de mayo, se cometieron 221 asesinatos. Otra celebración donde se reportó un ataque armado fue en el poblado de Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan. Los hechos ocurrieron durante la fiesta patronal en Topilejo. Una persona murió y al menos 16 resultaron heridos, cuatro de ellos menores de edad. Elementos de la policía detuvieron a tres personas como los probables responsables. En Hidalgo también se registraron hechos violentos. En Atotonilco de Tula, hombres armados se enfrentaron durante un partido de fútbol. Seis personas murieron. Y tenemos el dato exacto de que son seis personas fallecidas, lo que comentaba, entonces son tres adultos y tres menores de edad. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en las canchas de fútbol rápido del fraccionamiento Paseos de la Pradera se investiga el móvil del ataque. Mientras que en Sonora fue asesinado Víctor Hugo Valdés Pico, quien fuera jefe de la policía de Cajeme, considerada una de las zonas más violentas del país. Medios locales detallaron que Valdés Pico fue emboscado en su vehículo por un comando cuando se dirigía hacia la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales Sur. En los primeros 14 días de mayo se han cometido 1,045 asesinatos. Un promedio de 74.6 homicidios dolosos diarios. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Juan González, director de la Policía de Caldera, Zacatecas, sobrevivió a un atentado. Sicarios ingresaron a su domicilio para atacarlo. Sin embargo, el director de la Policía repelió la agresión. Uno de los criminales resultó lesionado y está hospitalizado en calidad de detenido. Y también en Zacatecas, pero en Fresnillo, ocurrió un ataque frente a una escuela secundaria cuando los alumnos estaban en clase. Estudiantes y maestros fueron evacuados, Para médicos que confirmaron el deceso de dos personas. El lugar fue acordonado por elementos de seguridad hasta que peritos de campo llegaron para proceder con el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. En la Ciudad de México hallaron culpables a los feminicidas de Abril Pérez Sagaón.
2: Los sicarios contratados por 180 mil pesos para asesinar a Abril Pérez Sagaón fueron hallados culpables de su feminicidio. A más de tres años del crimen, un juez resolvió este viernes que Rodolfo Daniel y Juan Carlos son los autores materiales confesos. quienes por encargo? La sorprendieron el 25 de noviembre de 2019 cuando conducía su vehículo por calles de la Ciudad de México. El autor intelectual, ¿quién pagó por eliminarla? Fue Juan Carlos García, el hombre con quien estuvo casada durante 25 años. Un alto ejecutivo que ya había intentado matarla. El 4 de enero de 2019 intentó degollarla y le provocó una fractura de cráneo con un golpe de VAT. El agresor fue detenido por intento de feminicidio, pero un juez reclasificó el delito a solo violencia familiar y lesiones.
0: Al haberse acreditado la probabilidad de que éste cometió los hechos que la ley señala como delitos, de lesiones y violencia familiar.
2: Quedó libre. Esa decisión fue la sentencia de muerte para Abril. Los hombres que por encargo le quitaron la vida fueron finalmente hallados culpables en una audiencia en el Reclusorio Oriente. La Fiscalía General de Justicia pide la pena máxima de 70 años de cárcel para ellos. Será el 19 de mayo próximo, cuando se sepa cuántos años deberán pasar en prisión. Mientras que el ex marido, quien pagó por su muerte, Juan Carlos García, es un fugitivo internacional buscado por Interpol, que se esconde en Estados Unidos. Silvia Otero, Fuerza Informativa, Azteca.
0: La creadora de contenido, Florencia Alduncín denunció que fue víctima de una agresión y abuso por parte de policías en Querétaro. Tres policías municipales de Querétaro fueron
3: separados de su cargo por la presunta agresión a una creadora de contenido, quien denunció a través de sus redes sociales haber sido golpeada y víctima de abusos de índole sexual por parte de elementos policiales, lo que le provocó fuertes lesiones. Los hechos sucedieron luego de que la joven, quien transitaba en su vehículo en el Boulevard Bernardo Quintana, impactara contra otra unidad, lo que desató una riña entre las conductoras hasta la llegada de familiares y personal de seguridad. En sus cuentas oficiales oficiales refirió que al no llegar a un acuerdo la joven Florencia Alduncin se retiró del lugar, posteriormente fue alcanzada por patrullas de la Secretaría de Seguridad del municipio de Querétaro para trasladarle a los separos y en el trayecto recibió las agresiones. La afectada señaló que interpuso una denuncia ante las instancias correspondientes posterior a los hechos
2: Yo me fui y a los cinco minutos ocho patrullas fueron detrás de mí hombres, se metieron a mi coche me sacaron de los pelos, me agredieron, me pegaron. Traigo la misma ropa con la que dormí en la cárcel, porque quiero que vean que me la rompieron. En la patrulla empezaron a manosearme. Tengo lesiones, perdón, me estoy tapando.
0: Tengo lesiones
2: en las costillas. Ahí los pueden ver. En realidad el peritaje salió de 43 lesiones.
3: Ante ello, autoridades estatales señalaron en sus cuentas oficiales que se han girado instrucciones concretas para este caso. He dado puntual seguimiento y por supuesto he girado instrucciones para que se rindan responsabilidades. Atención a la ofendida, castigar a quien se tenga que castigar. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó en un comunicado que ya se inició una carpeta de investigación en contra de los probables involucrados por estos hechos. En tanto, la autoridad municipal en sus cuentas oficiales confirma haber recibido esta demanda por lo que suspendió a tres oficiales de su puesto para enfrentar los cargos. Abel de la Garza, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hablemos ahora de la temporada de huracanes, que para el Pacífico comienza este lunes 15 y para el Atlántico el 1 de junio. Especialistas del Meteorológico Nacional proyectan que al menos cinco ciclones tropicales golpeen el país. Esto en más de 22 tormentas tropicales en el Pacífico y 16 en el Atlántico. Ocurrió un tornado en la Puebla. Su fuerza desprendió el techo de cuatro viviendas, derribó varios árboles y provocó fallas en el suministro eléctrico, particularmente en la comunidad de Santa María Techachalco. El fenómeno puso una alerta a los vecinos de esa localidad por su fuerza y el polvo que levantó. Y la lluvia en Parra, Chihuahua, provocó el desbordamiento del río en ese municipio. El agua arrastró vehículos e inundó casas y negocios. Protección Civil pidió a la población no acercarse al río. Otras localidades como Allende, Matamoros, Santa Bárbara y San Francisco del Oro, además de rancherías y ejidos, también reportan daños. La atípica lluvia dañó el patrimonio de cientos de familias, por lo que autoridades dieron a conocer que se solicitará la declaratoria de emergencia. Donde también llovió con intensidad y con fuerte presencia de vientos fue en Tabasco. Se reportó la caída de árboles en Villahermosa, Paraíso y Comalcalco. En algunas localidades incluso cayó granizo. El fenómeno ocurre una semana después de que en Tabasco se registraron temperaturas superiores a 40 grados. El temporal en Tabasco, que también afectó a San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, fue por los efectos del Frente Frío 55. Casi 500.000 usuarios se vieron afectados por fallas en el suministro eléctrico, pero el servicio ya fue restablecido. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.